0: bienvenidos a todos ustedes el día de hoy un nuevo día para comenzar de esta maravillosa semana en la cual estamos todos inmersos tenemos que ir a trabajar a estudiar o a hacer las múltiples actividades diarias que tenemos como responsabilidad pero para todo eso o más bien pese a todo eso Buscamos un instante de felicidad, un instante de regocijo, un instante para sentirnos bien Y vamos a comenzar hablando este día de los políticos Yo sé que no es habitual, que en ese programa hablemos de los políticos Pero hoy no vamos a hablar, ni a echar tierra, ni mierda a estos políticos de la 4T o del movimiento de regeneración nacional o al menos no demasiada vamos a hablar de estos políticos de coalición que ya no sé ni cómo se llaman se llamaban hace tiempo Vamos por México una de esas cosas que supuestamente nos quieren vender de que sus acciones y su forma de trabajo es hacia el pueblo, hacia nosotros ...y que nos están protegiendo... ...nos están asegurando una vida mejor... ...aunque solamente es un eslogan publicitario... ...que nos dan... ...esta coalición... ...formada por PAN, PRI... ...y aparentemente un difunto PRD... ...que ya pareciera que solamente es lastre para ellos... ...y que... ...dentro de las últimas reuniones y participaciones... ...o reparticiones de aparentes candidaturas... ...ha quedado fuera... ...aunque nada más... Es un simple... No sé, es como, como el hermano que nadie quiere. El hermano mongol diría el poeta hace tiempo sobre el PRD. Aunque estaríamos incurriendo en una forma despectiva de mencionarse o mencionar este este partido. O hacer la comparación con, con una característica física que... Eh, ya tiene hace varias décadas o años Más bien que ya no se utiliza para, referir, para referirnos A este grupo de capacidades diferentes ¿no? Que sí, sí es algo despectivo decir que es mongol Pero no lo hacemos de esa manera Simplemente como un referente de cómo, cómo lo ven ¿no? estos otros partidos Y precisamente vamos a hablar de estos políticos en la Ciudad de México Que gobiernan la mitad de la Ciudad de México aparentemente dividieron la ciudad en dos bandos, aquellos que están en, en favor de la 4T y estos que están en contra, en contra de la 4T pero que intentan nuevamente tomar el control y el poder no solamente de la ciudad que ya tiene tiempo que no atienden desde el lejano 1997, en que los ciudadanos que votamos les dijimos a estos pristas váyanse a chingar a su... Quien quieran menos a nosotros si los sacamos de la ciudad Pero otra vez están de vuelta Intentando a toda costa retomar el control de la ciudad Y lo lograron entre comillas Dividiendo la ciudad en dos La parte de este movimiento Que busca salvarnos de este otro movimiento Y vamos a hablar precisamente de estos alcaldes de oposición Así autonombrados Esos alcaldes que gobiernan En varias alcaldías Como Azcapotzalco, Cuauhtémoc Coyoacán, Lalpan Y otras tantas más Y sobre todo de uno o una en particular La alcaldesa Sandra Cuevas Que desde su inicio Estuvo en el ojo del huracán Primero al amenazar a un grupo de policías Pobrecitos los policías Se vieron intimidados por esta esta alcaldesa que tuvo un, un intento de desafuero y de quitarle su cargo pero ella se defendió a uñas dientes y todo lo posible y no, no voy a hablar de que hay pobrecita Sandra hay pobrecita alcaldesa que todo el mundo le tira, y una de las primeras cosas que hizo allá por abril del 2022 la alcaldesa de Cuauhtémoc fue la fue ordenar la sustitución de Logos de los puestos fijos y semifijos por el logotipo institucional de la alcaldía Cuauhtémoc generando una indignación entre los propios locatarios que argumentaban que su publicidad le daba un toque de diferencia entre el resto de los puestos y que también se hizo acreedor todo esto a un hashtag en esos días de con los Rotlus, ¿no?, porque empezó así a cambiar, a pintar y a poner esos logotipos de la alcaldía, estos lugares donde se vendían tortas, eh, los, los puestos de lámina y que cada uno en su particular y en su forma muy característica de distinguir entre los demás, contrataban rotulistas para que les pusieran imágenes bonitas, chingonas y llamativas. En las cuales plasmaran un poco lo que vendían tortas, tacos, tacos, al, tacos de guisado o cualquier otro producto que pudieras encontrar en la calle. Pero llegó Sandra y dentro de su línea de trabajo fue a chingar a su madre todos estos. Me vale madres, quiero que el logotipo de la alcaldía luzca a todas y todas. Quiero que todo el mundo sepa quién carajo soy o que estoy trabajando para la ciudadanía y esto insisto desencadenó esta ola de críticas hacia su persona por sentirse de alguna manera pues obligados una forma tiránica de la alcaldesa hacia estos estos puestos una de las cosas que hizo entre otras tantas no solamente eso de cambiar los logotipos a, a estos puestos, sino también y lo vemos, o yo lo he visto constantemente cuando transito por esta hermosa alcaldía ver lugares que venden quesadillas, o eh, dulces, o tamales, o cualquier otro producto donde ya visten con sombrillas alusivas con este logotipo manteles también donde podemos ver a la alcaldía a Cuauhtémoc, que trabaja por ti o para ti o algo así y es de estas acciones que estos políticos que se dicen que trabajan por nosotros y para nosotros, protegiéndonos eh, están sin duda plasmando su imagen a diestra y siniestra el año pasado cuando iba a ser su primer informe de estos alcaldes Empezaron a tapizar la ciudad o su alcaldía con su imagen. Podríamos ver en Coyacán, en las principales avenidas, lonas colocadas estratégicamente cada árbol, cada, cada poste de las avenidas principales o secundarias donde podíamos ver el nombre del alcalde y que trabajaba para nosotros. Estos mismos o estos mismos partidos que en su momento criticaron al gobierno de Morena por hacer eso, lo mismo y que decían que estaban infringiendo la ley, ¿no? La constitución, el 134 de la constitución donde pues, había ciertas restricciones para la, post, para la publicidad institucional donde no podía estar fuera de los órdenes o márgenes de los tiempos el nombre o la imagen de dichos políticos o dichos funcionarios públicos pero a estos alcaldes de oposición les valió madres y recuerdo precisamente que a un día de que fuera el informe de la alcaldesa de Cuauhtémoc vi a ciertos grupos de personas de seres humanos de Homo Sapiens colocando propaganda, carteles a diestra y siniestra tapizando algunas bardas, algunos postes a eso de las 6, 7 de la noche, a un día antes del informe, que no recuerdo dónde se iba a dar, pero empezaron a tripizar principales puntos en donde había gran afluencia de personas. Obviamente, estos Homo Sapiens no tenían el logo institucional, no portaban chalecos, porque hay otra, otra cosa también, ¿no? ya vemos uniformados a estos. Eh, trabajadores de estas alcaldías para relucir ante los otros y ¿sí? es parte de todo este show business de los políticos entonces esta Sandra desde un principio se ganó la enemistad de mucha gente por su actuar tiránico y déspota dirían algunos, otros la le aplaudieron por cambiar el panorama o la visión de la alcaldía y fue celebrada yo en el título personal creo que sin duda es una mujer que intenta hacer algo pero lo que demuestra es su deseo y su línea política que está con respecto al movimiento de posicionarse en la mente de cada uno de nosotros y repito a un día de que esta alcaldesa diera su informe tapizó y tapizó y tapizó parte de las calles y que al días posteriores vimos esta publicidad, esa propaganda en en carteles ya en la basura o pululando no en esta visión casi mágica y poética movida por el viento este cartel que posteriormente fue arrancado y también otra particularidad fue que, fue que el alcalde de, de Coyacán, ¿no? un grupo en Coyacán de personas, ciudadanos, ¿no? eh, apartidistas, sin ninguna afiliación o afiliación a ningún partido morena, amablemente le recolectaron todos estos, estas lonas. Y hay mmm, algo particular en estas lonas. Normalmente utilizaban plástico ¿no? eh, grabado con serigrafía de la imagen o en plotter, no es de bajo costo. Pero lo que alcanzaba a ver, al menos en Coyoacán, es que era lo neta, resistente, dura, de larga duración, porque en algún momento yo la he utilizado para promocionar los talleres o incluso para trabajar impresiones dentro de la gráfica. Y no es muy barata, y lo que sí alcancé a ver es todo esta este recubrimiento en distintas calles con su imagen y su frase que no es barata, insisto entonces este grupo eh, consciente le recolectó, le fue recolectando una gran cantidad de lonas, lonetas que había utilizado este individuo porque para promocionar su primer informe de gobierno como alcalde de Coyoacán y se le fue a poner en la esplanada de la alcaldía porque no lo recibió, e insisto, estaba violando el 34 constitucional, el
1: 134,
0: en donde no eran los tiempos para hacer este, ese tipo de difusión, pero como a muchos políticos les vale madre, les importa un carajo y se lo pasan por el arco del triunfo. Nos vamos a centrar en este programa un poco a esto, a la imagen publicitaria de estos políticos estos políticos de la oposición que insisto intentan vendernos una supuesta lucha en contra de este, este órgano, este aparato eh, que nos está llevando al caos a la perdición de la pobreza general de la ciudadanía alias Morena, pero ellos amablemente están gastando dinero a lo loco para promocionar su imagen ante la visión de los ciudadanos. Pero bueno, ya es mucho ahorita, creo que es tiempo de escuchar un poquito de, de musiquita, ¿no? Para relajarnos y quitarnos ese, ese mal sabor en los ojos de ver en su momento. Sujeta y su maldito nombre por todas partes, y ver, ya no ver los rótulos de las tortas Don Pepe o los rótulos de los tacos Paquetatasques o estos rótulos que intentaban, insisto, ser un, una memoria colectiva de los distintos puestos de productos. Que muchos de nosotros en su momento Hemos consumido por necesidad Por gusto, porque realmente Esas pinches tortas También pinches perronas Entonces vamos a un poco de música Para animarnos O aparentemente animarnos este, Vamos a poner de un grupo Que hace folk rock Que tiene sus orígenes en Canadá Allá formado en el 1900 En el lejano 1989 En Winnipeg Montova. Su vocalista un licenciado en filosofía y también un barítono, por lo cual le da un sello muy particular cuando interpreta o canta. Alcanzó su éxito, o su primer éxito, con el lanzamiento, allá en 1991, de su álbum The Ghost Dan Hotman, un álbum que vendió 400.000 copias en Canadá, que esto le valió en el 91 precisamente el premio, el premio Juno al grupo del año. El éxito a este grupo le llegó hasta 1993 con su lanzamiento God Shuffled His Feet y un sencillo que alcanzó el número 4 en Estados Unidos dentro de los 100 mejores. Y vamos a escuchar precisamente ese éxito llamado mm, 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 De los muñequitos de prueba de choques o mejor conocidos En el mundo y en el submundo de la, de la música Como The Crash Test Tummies Escuchemos entonces mm, 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 Que a título personal me encantaba ya hace algunos ayeres, entonces escuchémosla. Y ahorita regresamos a seguir despotricando de este grupo de oposición.
2: into bright white He said that it was from when the cousin smashed so hard Once there was this girl It's all over her body
1: soy su amigo el Cuau, el mejor cover y próximamente el mejor preci. Y vengo a invitarlos este próximo lunes 27 de febrero, a que no se pierdan. Bueno, el... Ya, ya este, para allá. ¿Qué No mames, no. Este no es de John. pinche Vengo a hacerlo, invitarlos Ay, a todos ustedes este lunes 22 de... ...febrero... ...a que escuchen... ...con mucha atención... ...el programa... ...Se Busca Poeta... ...en donde... No. ...¿Cómo?
0: ¿Lo agarro ocupado? No. Pues que las cocholatas están muy ansiosas con eso de lo de las encuestas...
1: ...ve a decirle a Marcelo... ...que... ...yo... ...tiene todo mi apoyo... Ya él entenderá a qué me refiero. Que no se preocupe. Que es, es, el, el, el bueno. Que no le haga caso a Claudia ni a nadie más. Tú ve a decirle a Claudia, a Claudita, que ella es la buena. Que es la que va a llegar. Que tiene todo mi apoyo incondicional y profundo. Que no, no escuche. Que, que no le haga caso a Marielo. <risa> que esté tranquila. Que tiene todo mi apoyo incondicional. Que ella es la buena. Que no, que no se preocupe. Con Adán, no, 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 no vayan con Adán Yo personalmente lo veré cuando termine esto Yo con Adán tengo otros, otras formas Ya él sabe, él está asegurado Sin ningún problema Pero no, no le digan a los demás que Va a ir a la oficina acá A palacio No hay que Generar conflicto Bueno ¿qué va Les vengo a invitar a todos ustedes A que Este Lunes Escuchen Lunes 27 de febrero Escuchen sin falta El programa Se busca poeta con mi amigo el poeta Que es Una persona Honesta Íntegra Que Siempre ha estado apoyando A la 4T Incondicionalmente Recuerdo el día Que hicimos El mitin Te acuerdas Allá en la Alameda Ahí estaba Enfrente, victoriando mi triunfo, nuestro triunfo, gritando con emoción, hasta le vi cómo le brotaba unas lágrimas en sus ojitos, que escurrían sobre su mejilla. Es honesto, es íntegro, es una persona confiable, no como los otros por eso estoy haciendo esto por el poeta para que escuchen este lunes su programa que va a causar emociones va a generar ánimos va a revelar muchas cosas pero Escúchenlo después de, de mí, de escuchar la bañadera, en donde yo daré como siempre otros datos. Y acabaré con todos esos periódicos como el de forma, el universote, que siempre están mintiendo. Y también destruiré a todos esos reporteros fifis. ...que son parte de la mafia del poder... ...de los gobiernos de antes... ...de esos... ...que repartían dinero... ...a todos esos... ...en este gobierno no hacemos eso... ...somos... ...un gobierno de austeridad... ...lleno... ...de personas íntegras... intachables. ...por eso... Vengo a hacer esto aquí, a invitar a todos los escuchas a que el lunes después de la mañanera escuchen al poeta en su programa Se Busca Poeta. Y que si no pueden este día, podrán escucharlo en otro momento. Ya ves, <ríe> yo sí sé no que es un podcast. De mí, o te voy a dar una corte de no importa quién seas. No como tú, <ríe> Pero les reitero la invitación para escuchar, se busca poeta con mi amigo, el poeta, y que se regocijen de lo que normalmente les dice, sin pelos en la lengua, directo, como debe ser. Un fiel... De la 4T... Íntero... Como es aquel presidente... En donde yo siempre... baso Mi gobierno... Siempre pregunto... ¿Qué haría Benito... Si estuviera aquí? Porque... Benito es mi ejemplo... El mejor presidente de este que ha tenido este país y yo próximamente seré el otro mejor presidente que ha tenido este país entonces no se pierdan se busca poeta
0: gracias WZ la radio control Vamos al momento de la noticia, las rapiditas de las noticias, algo más emocionante que estar hablando de la corrupción de los alcaldes o el mal funcionamiento de los alcaldes en la Ciudad de México, esos alcaldes que se dicen los paladines de la justicia. Pero vamos a ver qué ha pasado en el juicio de García Luna este martes en la Unión Americana, en los Estados Unidos, de Norteamérica, en Gringolandia. Lo que ha pasado es que este martes el juez ha declarado culpable de todos los cargos que se le imputan. Cinco, cinco cargos a García Luna, tres por tráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otra por falsedad de declaraciones. El antiguo secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón y director de la Agencia de Federal de Investigación con el presidente Vicente Fox se encuentra actualmente en Nueva York. Enfrentando a la justicia Porque aquí pareciera que la justicia no existe Le podrían dar una condena Ante el veredicto De un mínimo de 10 años de cárcel Por estar coludido con el cártel de Sinaloa De los Beltrán Leiva También se dice que se podía dar una condena Una cadena perpetua Por cada uno de los cargos que se le han imputado Pero bueno, todo esto se verá O se resolverá en las próximas semanas lo que ha sido lo que pasó el martes es la declaración de culpabilidad después de haber escuchado a todos los testigos y las pruebas que se le imputaron a Genarito y que pese a su tardamudez y pese a su semblante de niño bueno, las acusaciones se han producido un resultado y son acusaciones que no son de ahorita, desde que era secretario de seguridad pública y que estuvo encargado de la lucha en contra del narcotráfico, varias voces se levantaron y dijeron, gritaron que este individuo, este señor Genarito estaba haciendo malas cosas y que posiblemente estaba inmiscuido con el crimen organizado, pero esas voces Muchas veces fueron calladas o ignoradas por los medios de comunicación en su momento. Ya ven esos medios de comunicación chayoteros, que ellos dicen que no son chayoteros, que son libres. Y que la única función que tienen es comunicar los hechos. Pero que en la práctica lo que vimos o hemos visto desde que escuchamos noticias, vemos noticias, leemos noticias. Y varios de estos, de estos individuos simplemente han manipulado la información. A conveniencia A conveniencia de sus amos Pongámosles colores Nombres, Pan o quien quiera Y que en la actualidad Desprovistos de las jugosos Desprovistos de los jugosos Contratos que tenían con los gobiernos anteriores Se la pasan criticando El gobierno de la actual Y me parece Curioso que en su momento Con Peña O con Calderón o con Fox siempre fueron muy timoratos, muy, muy prudentes ante la noticia que daban. Nunca fueron tan sagaces, tan profundos, tan, con tanto esmero en manifestar o darnos información como en los últimos tres años con el gobierno actual. Por ahí dicen que es porque no tienen los grandes contratos Por ahí dicen que tienen contratos muy pequeños Pero esperan que próximamente Al regresar la gordura a este país, obviamente de gordura Quiero decir con el pinche PRI nuevamente A gobernar, volverán a tener sus Contratos millonarios, pero hablando de Contratos millonarios de voces O personas que Se manifestaron Ante lo ocurrido Este pasado martes Y me refiero al ex Presidente se ha, se ha autoexiliado, ¿no? Casualmente muchos expresidentes autoexilian, no les vayan a pasar algo malo aquí en este país, si fueron tan honestos y si tan bondadosos y si se esforzaron completamente, casi defendiendo el peso como perros. Pero que ha dicho nuestro Calderón, nuestro expresidente, emitió un comunicado en donde dice que respeta las, respeta la resolución de los tribunales, que es un hombre de ley. Que actuará conforme a la ley y que el desempeño que tuvo como presidente fue determinante en contra de la delincuencia. Que tomó la mano en su diestra, en su derecha, para llevar a cabo esta guerra la cual él encabezó para atacar o des desmantelar estos grupos delincuenciales. Pero que en realidad simplemente causó un sinfín de muertes y un sinfín de preguntas de qué realmente estaba haciendo. Asegura en este comunicado que combatió las amenazas que se le presentaban a México, incluyendo los cárteles y distintos cárteles que en México eh, trabajan. También manifestó en su comunicado que gracias a su enfrentamiento ante la delincuencia, los cárteles se debilitaron durante su régimen y que el Estado se fortaleció bastante, que su lucha contra la seguridad... Los mexicanos no era responsabilidad de una persona que era responsabilidad ¿no? de, de un, un equipo de trabajo encabezado por él y también García Luna, y es lo que muchos nos preguntamos ante la culpabilidad de García Luna en los Estados Unidos: ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué va a pasar con Calderón? Que insisto, también se le ha. Se han manifestado opiniones o personas Han alzado la bolsa en contra de él Asegurando que también era un delincuente Y que estaba coludido con delin la delincuencia Aunque él ha asegurado constantemente Desde el juicio de García Luna Que él solamente fue un presidente Que se debió para el país Trabajó para el país Y deseguó el país Pero bueno Ya no solamente nos falta esperar las próximas semanas para ver la condena que se le va a imputar a García Luna y aquí en México esperemos qué va a pasar, qué va a pasar con todos estos cómplices de García Luna, estas personas que sabían exactamente qué estaba pasando, por ahí se menciona que también posiblemente, posiblemente no es un hecho y eso lo veremos en las próximas semanas. ...que García Luna llega a un trato... ...obviamente si llega... No, ...tal vez no sepamos... ...para ser testigo en contra... ...de estos narcotraficantes... ...o... ...personas que trabajan para los narcotraficantes... ...políticos... ...que siguen en México... ...vistiendo la casaca... ...la casaca tricolor... ...la casaca azul... ...o que cambiaron de casaca simplemente porque... Eh, ...ya no había futuro en ese equipo... ...¿qué pasará con estos funcionarios que ya no están en funciones Y se encuentran en España No sé a dónde carajos uno se va Pareciera que Insisto, es la moda huir del país ¿Por qué huyen si No hicieron nada malo? ¿Por su protección de qué? De los delincuentes O por la protección de la ciudadanía Que no nos chupamos el dedo No nos tragamos tanta mierda que nos dicen Pero bueno, ya la resolución De esta telenovela ya fue emitida Solamente esperar la condena de qué de qué va a ser y a dónde va a estar. Y esperar aquí en México lo que vaya sucediendo en los próximos meses. Qué rumbo toma el país con respecto a estos delincuentes. Porque no solamente es uno, hay varios. ¿Qué va a pasar con esos? Pero bueno, estas fueron las rapiditas, las noticias de ayer, hoy. Esto es Horizonte Musical. Pues muy bien, ahora vamos ya para amenazar un poco más el momento a horizonte musical. Y vamos a poner una rola, una canción de una cantante que nació un 22 de mayo de 1964, allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Siendo muy niña, le encantó y estudió música. En 1997 emigra a la Ciudad de México para estudiar en el Centro Universitario del Teatro de la UNAM. Desafortunadamente, ese mismo año inicia una huelga en la universidad. Y ella se suma a dicha huelga como activista. Durante esta etapa conoce a un grupo de jazz, los psicotrópicos, con quienes años después, en el 88, 1988, formaría una banda. Los músicos eran Pancho Figueroa, Patricio Iglesias, Pablo Valero y Jacobo Lieberman. Este último la invita para ser el vocalista principal de la banda. La agrupación combina un poco de música, rock, jazz, un toque de dark web y sonidos orientales y letras que ellos consideraban oscuras. Al inicio tocaban en eventos universitarios, donde combinaban la melodiosa voz de esta cantante, de soprano con sensuales bailes y vestuario gótico. En total la agrupación grabó cinco álbumes de estudio, que se convirtieron en clásicos. Sus canciones más famosas fueron Azul, casi morado, Babel, Estando aquí no estoy. También tuvo otras facetas esta cantante aparte de la música. Incursionó como conductora del programa como Águila o Rock, la materia de los sueños y cultura en línea, a la par actúen en obras de teatro, siempre por amor a la artisteada. Desafortunadamente en marzo del 2011 fallece a los 46 años de edad. A pesar de su prematura muerte, siempre será recordada como una de las cantantes más extraordinarias del rock mexicano, por su voz única y su presencia escénica. Y estamos hablando de Rita Guerrero, la vocalista de Santa Sabina, una de las bandas que muchos escuchábamos en nuestra etapa universitaria o de bachilleres, parte fundamental en nuestra playlist en ese momento. Quienes no nos enamoramos de su movimiento, de sus ojos, de su presencia y de su voz. Y para esta ocasión vamos a escuchar una canción como que formó parte del soundtrack de Ciudades Ciegos. Y es Photo Finish. Escuchémosla. <risa>
2: In the I, of the I, 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 esperó
1: toda la noche la noche pero nunca amaneció desesperada voló por los cielos y en esta avenida cayó
2: así ya sin más ni menos
1: abriéndose de capa la cubrió el eco de la risa de las dos por una ventana entre el diablo, por la otra sale Dios. Y alumbreme bien la montaña que voy subiendo más. Y reste si no llenarás que llegaré a gritar.
2: This is the end. My only incursión es malvele, la noche oh.
0: todo en esta su 95.7 WZ, la radio control. Esperemos que nos escuchen la próxima semana con más información, noticias, deportes, sin fin de cosas para tal vez mucho basura, tal vez información, un poco de todo, recomendaciones y más. Y no se olviden de escuchar el próximo lunes 27 de febrero el podcast ...el podcast... ...no el reality show... ...de Se Busca Poeta... ...con el poeta... ...y seguramente este programa... ...se quedará en sus corazones... ...sin duda alguna... ...no se lo pueden perder... ...el próximo lunes... ...y nos vamos... ...ahí nos estamos viendo... ...nos escuchamos... ...siempre y cuando... ...no haya una tercera guerra... ...una acaboce nuclear... un hongo se chupe en nuestros cerebros... ...o... Los zombies ataquen y nos exterminen a todos. Pero mientras esto sucede, sigamos viviendo, divirtiéndonos y más. Entonces ahí nos escuchamos, nos olemos, nos, nos topamos o como quieran y manden. Les regresamos el control de sus procesos neuronales. Los esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7 WZ Radio Control.